0: Это подкаст. Дело о пытках в Казахстане. Кадыров выдвигается на выборы. В Чечне ребенок стрелял из гранатомета. В Грозном переименовали университет в честь Ахмата Кадырова. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Главные новости этой недели вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Привет! Сотрудники Департамента комитета национальной безопасности Казахстана по задержали шестерых уроженцев Чечни и двух уроженцев Ингушетии. Об этом редакция «Кавказ-Реалии» сообщили два источника в Казахстане. Один из которых связан с адвокатом одного из задержанных – Расула Джамалдеева, а второй – бывший сотрудник спецслужб Казахстана. 51-летний Расул Джамалдеев – гражданин Казахстана, чеченец по происхождению, почетный президент Азиатской лиги «Ахмат» по смешанным единоборствам. Свыше трех месяцев он находится в СИЗО. Как утверждает его жена Наталья Вытнова, во время встречи с мужем на его теле она видела следы побоев. В жалобе Вытного и его адвоката отмечается, что Джамалдиев, не выдержав истязаний в следственном изоляторе, в ночь на 21 мая предпринял попытку покончить с собой. Об этой истории нашему подкасту рассказала юрист Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Анна Смирнова.
1: Сегодня я разговаривала с офисом полномоченного, и сотрудники сказали мне о том, что госпожа Азимова, это уполномоченный правом человека в Казахстане, она провела беседу, насколько мне известно, с заместителем генерального прокурора. И планируется встреча с, генерально, с, с прокурором города для прояснения этой ситуации. Потому что жалоба на пытки, насколько нам известно, зарегистрирована, То есть зарегистрировано уголовное дело. А на самом деле количество заявлений с каждым годом оно примерно одинаковое. Это больше 200 до 300 сообщений о пытках. А в среднем там, около 30-40% мы получаем со изоляторов. А Сезоны КНБ мы не получали обращения давно. То есть, по-моему, в этом году это было первое заявление, которое было поступлено к нам, дегрализировано. А насколько в процентном соотношении? Но ну, Официальная статистика – это около 2 процентов дел доходит до суда.
0: После публикации новости о пытках в Казахстане внезапно перестал открываться сайт Кавказ-Реалии. Официальные источники не комментируют информацию о блокировке сайта, но правом на ограничение доступа к интернет-ресурсам в стране обладает, в частности, именно Комитет нацбезопасности. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ Реалия на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. 23 июня в Грозном прошел Всемирный съезд народов Чечни. Его делегаты попросили главу республики Рамзана Кадырова остаться на новый, четвертый срок. На этом съезде присутствовали 169 зарубежных участников. Как утверждается в расследовании оппозиционного чеченского телеграм-канала «Адат», ими оказались или живущие в Европе сторонники Кадырова, или люди, нуждающиеся в услугах со стороны чеченской власти. Никто из них не представлял крупную общественную организацию или объединение иммигрантов. Делегат съезда Али Бажаев, представленный как вице-президент Чеченского альянса Франции, заявил о безоговорочной поддержке Рамзана Кадырова со стороны живущих во Франции чеченцев. Это заявление возмутило членов диаспоры. Значительная часть чеченцев во Франции – это беженцы, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны или позже из-за преследований со стороны режима Кадырова. Представители общественных организаций чеченцев в странах Евросоюза осудили участие мигрантов во Всемирном съезде народов Чечни, подчеркнув при этом, что эти делегаты представляли только самих себя и говорили исключительно от своего имени, а не от имени диаспоры. Крупные чеченские организации в Европе заявили, что никого на этот съезд не отправляли. Руководитель культурного центра Ичкерия в Вене Хусейн Исханов заявил, что ключевыми факторами для живущих в Европе участников съезда могли стать деньги или запугивание через родственников. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇ Во время прямой линии президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что он выступает против принудительных прививок от коронавируса. Однако он добавил, что региональные власти имеют право настаивать на прививках для отдельных категорий граждан по рекомендациям Роспотребнадзора. На этом фоне из Чечни поступают сообщения о наказаниях за отказ вакцинироваться. За нежелание прививаться местным жителям грозят различными карами – от недопуска детей в детские сады до неоказания медицинской помощи в экстренных случаях. 26 мая глава Чечни Кадыров потребовал в последнюю очередь оказывать медпомощь тем, кто отказывается делать прививку от коронавируса, чтобы те почувствовали, насколько страшна нехватка кислорода. После этого заявления прививочная кампания в Чечне ускорилась. По данным наконец июня число вакцинированных в республике достигло 220 тысяч человек. Темп вакцинации в Чечне власти называют «наивысшим в России». В Чечне развернуто 38 прививочных пунктов, а мобильные бригады проводят выездную вакцинацию на местах. В этих мобильных группах, помимо медработников, присутствуют и полицейские. Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам не ездить в Россию. В заявлении говорится, что посещать Россию не следует из-за терроризма, преследований со стороны силовиков, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства. В этом заявлении особо выделены Северный Кавказ, включая Чечню, и аннексированный Россией Крым. Северокавказский регион не рекомендуется посещать из-за терроризма, похищения людей и рисков беспорядков. Весной этого года в докладе о ситуации с правами человека за рубежом Госдепартамент США указал на ограниченность контроля за действиями властей Чечни со стороны федеральных российских властей. В этом докладе России посвящены 72 страницы. Чечня в нем упоминается 48 раз. В числе основных нарушений, зафиксированных в Чечне за 2020 год, Госдепартамент указывает в внесудебные казни, преследование ЛГБТ-людей, повсеместные пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов, устранение политических оппонентов Рамзана Кадырова как внутри республики, так и за границей, а также угрозы журналистам и коллективную ответственность для родственников, подозреваемых и обвиненных в терроризме. Советский районный суд Махачкалы удовлетворил жалобу жителя Дагестана Муртазалига Сангусенова на отказ управления следкома возбудить уголовное дело в отношении бывшего начальника полиции Шамильского района республики и еще трех сотрудников полиции. Напомню, Гасан Гусенов добивается их преследования по статьям о служебном подлоге и халатности, поскольку в 2016 году именно начальник полиции Шамильского района Дагестана назвал членами незаконного вооруженного формирования убитых сыновей Гасан Гусенова, пастухов Набихи и Гасан Гусейна. Их расстреляли силовики, а потом попытались выдать за боевиков. Правозащитник Джамбулат Гасанов, представлявший на заседании интересы Гасангусенова, сообщил, что сразу после возбуждения уголовного дела отец убитых братьев Чебанов намерен ходатайствовать о передаче материалов дела в Центральный Следственный комитет России. Гасангусенов убежден, что следствие на местном уровне заходят в тупик. Сын Шаа Турлаева, советника главы Чечни Рамзана Кадырова, разместил на своей странице в инстаграме кадры, на которых некий ребенок стреляет из ручного противотанкового гранатомета. На видео мальчик 7-8 лет, в переделанной под его рост в форме сотрудника Росгвардии, выпускает гранату в сторону гор. Затем был показан сам взрыв гранаты. После этого мальчик кричит «Ахмат Сила!». На груди ребенка – нашивка с фамилией Межидов. В отдельной бригаде оперативного назначения Северокавказского округа войск Национальной гвардии России есть человек с такой фамилией. Это Хусейн Межидов, командир 249-го моторизированного батальона «Юг». Недавно Кадыров вручил ему медаль за отличие в охране общественного порядка. К 12 часам дня 1 июля по московскому времени этот пост был удален. Видео со стрельбой в такой же обстановке опубликовал и Межидов-старший. На нем такая же форма, как и на ребенке. Как пояснил Межидов в ролике, это происходило на территории находящегося в Чечне войскового стрельбища батальона «Юг». Чеченскому государственному университету присвоили имя Ахмата Кадырова, покойного отца главы республики Рамзана Кадырова. По версии, которую озвучили представители вуза, с такой идеей этой весной выступила группа учащихся и их педагогов именем Ахмата Кадырова и других членов семьи главы Чечни. В республике названы сотни объектов. Например, как посчитала русская служба BBC, в Чечне 346 улиц и переулков носят имена Кадырова и его родственников. При этом количество таких объектов зависит от близости к значимым для семьи руководителя республики местам. Правозащитники связывают эти переименования с насаждением культа личности Кадырова в Чечне. Как правило, переименования преподносятся как желание местных жителей. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас на всех подкастных площадках и ставьте нам, пожалуйста, лайки. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Ам-алейкум. здравствуйте. У микрофона Майрбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.